0: 10 design
1: Opa, galera, tudo certinho? Começamos agora uma nova temporada do Des Design. Estamos testando um novo formato, em que são vocês, sim, você que está ouvindo, que escolhe os temas, e com a parceria de vários convidados, tentamos explorar várias questões sobre o tema, expondo diversos pontos de vista, opiniões e experiências. Todos vocês podem participar através da nossa página do Instagram, desdesign.podcast, para jogar lenha nessa conversa. A ideia é construir uma experiência o mais plural possível. Fiquem ligados e participem! Foi um rolê montar o pipeline de produção dessa série de episódios. Primeiro, a gente definiu as áreas e os temas a partir das respostas de vocês no formulário e depois convidamos pessoas que vocês sugeriram para responder. Mas depois de toda essa trabalheira, o nosso primeiro tema, como você já leu aí no título, foi Identidade Visual. Para esse bate-papo teremos a companhia de Clay Cabral, da OIA Design, Daniel Pinheiro, do Estúdio Mola e da dupla Vitor e Renato Brito, do Estúdio Caixa. Simbora? Antes de mais nada, muito obrigado a todos pela participação. Ficamos muito gratos em ter vocês aqui presentes, colaborando com a partilha de suas experiências, pessoais e profissionais, além de opiniões sobre o tema. Agora, vou apresentar vocês a nossos convidados. Começando por Clay Cabral, que se formou em Design Gráfico pelo IFPE Campus Recife em 2015. Ou seja, ela é prata da casa, viu? Ela se formou com a expectativa de incluir mais mulheres negras em peças publicitárias. Após algumas experiências em agências, percebeu que para mover as estruturas, precisaria tomar um passo maior. Esse passo foi criar a OEA Design, junto com a esposa. Acreditando que cada um tem o potencial de mudar um pouco o mundo à sua volta, ela encontrou um jeito de fazer a diferença através do seu ofício, o design. Ela acredita que design é antes de tudo uma ferramenta política, e por isso na OEA costumam dizer que ajudam pessoas a colocar projetos que impactam positivamente a sociedade. Fazer marcas é só um meio. Então, design é sobre o propósito, e o dela é ajudar a criar um mundo melhor.
0: Bom, para começar, eu me chamo Clay Clay Cabral.
1: Agora, Daniel Pinheiro, do Estúdio Mola de Recife. Daniel Pinheiro é designer pela UFPE, diretor de arte e ilustrador. Com quase 20 anos de experiência, ele já desenvolveu projetos ou campanhas para marcas como Nestlé, Burger King, Volkswagen, E-Kini, Vitarella, Free Sabor, Globo, Compesa e muitos outros. Com trabalhos premiados e selecionados em salões e mostras criativas regionais e nacionais, ele atualmente comanda a direção de criação do Estúdio Mola, onde é sócio-fundador. Fala aí, Daniel.
2: Olá! Antes de mais nada, preciso registrar aqui meu agradecimento pelo convite para participação do projeto Desdesign ao IFPE, especialmente Eduardo Souza. Ainda assim, eu espero que a gente possa se encontrar pessoalmente em algum momento, mas o importante aqui é registrar esse agradecimento. Muito obrigado. E para fechar, o estúdio Caixa,
1: que foi fundado em 2015 por Vitor e Renato, dois primos que cresceram juntos, sempre brincando de desenhar. Após alguns anos de experiência no mercado publicitário, resolveram juntar suas influências e diferenças na prática do que mais gostam, transformar ideias e dar vida a projetos por meio do design gráfico já criaram projetos de identidade visual, ilustração, animação e lettering com diversas empresas e marcas como Red Bull, Heineken e Mercado Livre, entre muitos outros. Além disso, também foram premiados no Brasil Design Awards, ganharam a medalha de ouro do prêmio Bornatini e tiveram projetos selecionados para a 13ª Bienal Brasileira de Design Gráfico da ADG, além de ter sido premiado com uma prata e dois bronzes no Latin American Design Awards de 2021. Fala aí, galera!
3: Fazendo essas coisas, uma foi chamando a outra, a indicação tal, não sei o quê, até que, num determinado momento, eu falei, hey, porra, vamos se juntar porque vai dar, vai dar bom aqui, sabe? Vai, vai funcionar. E foi se estruturando e foi virando, um, um, virando uma estrutura de estúdio, né?
1: Então, vamos ouvir as perguntas que a galera mandou para nossos convidados.
3: Para começar... Recebemos muitas dúvidas dos estudantes no Instagram sobre criação de identidade visual e processo criativo. Vocês podem relatar um processo típico para vocês? Costumam seguir algum método?
2: É interessante perceber esse maior interesse por metodologia ultimamente. Há uns anos atrás era raríssimo que algum cliente nos procurasse e demonstrasse qualquer curiosidade sobre os nossos processos ou métodos. A atenção era voltada exclusivamente para o resultado final. Mas se, por um lado, essa ampliação do olhar sobre o projeto é muito positiva, por outro lado, talvez seja um pouco frustrante perceber que a gente não tem uma fórmula mística, revolucionária, super inovadora.
1: Essa consideração de Daniel aponta mesmo uma tendência sobre como as pessoas pensam design, né? A gente realmente percebe o crescimento do interesse de outras áreas sobre as metodologias de design, principalmente de áreas voltadas para a gestão. A confluência da identidade visual e da gestão de marca tem dado força ao que se chama de design estratégico. Para definir essas estratégias de comunicação, no Estúdio Molo, o processo é dividido fundamentalmente em três partes.
2: Aprender, visualizar e transformar. Aprender nessa primeira etapa, assim, eu estou colocando primeira etapa por uma questão de, de ordem, mas aprender no tipo sentido de entender, de escutar, de dialogar. É onde a gente busca compilar o máximo de dados e informações sobre o projeto e o universo onde ele está inserido. Depois a gente busca visualizar, filtrar esses dados, interpretar com um olhar mais aberto possível e que esteja alinhado com a estratégia daquele projeto. E em seguida, a etapa de transformar aquelas interpretações em assets reais, em elementos realmente tangíveis e que possam ser associados e interpretados por outras pessoas da forma mais eficiente possível. É claro que esse processo se inicia de maneira linear, mas fica indo e voltando ao longo do, do projeto. É, até porque a gente está sempre aprendendo, está sempre visualizando e está sempre transformando tudo que a gente vai digerindo e criando. Mas a gente tenta, pelo menos, manter essa sequência lógica inicial e a gente vai se adaptando ao, ao perfil daquele projeto.
3: É, eu acho que é importante dizer também que não tem uma fórmula assim, dentro desse processo né, do trabalho criativo. Acho que a parte experimental é a mais importante de todo o projeto é a que abre caminho diferente. Então, é a partir dela que a gente vai tateando até para saber qual que é o caminho mais rico, onde que tem alguma coisa mais interessante para poder
1: desenvolver aquilo, né? É massa entender que mesmo quando a gente tenta organizar uma série de passos, tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. Não dá para ser um processo linear. Por isso, é muito rico ver como a ideia de estratégia toma formas muito diferentes nos depoimentos dos nossos convidados. Pode ser que esse processo seja...
0: Meio caótico. Eu não costumo seguir um método muito estabelecido. Eu acredito naquela coisa do caos criativo, sabe? O que às vezes é um problema, tipo, crianças não façam isso. Tentem seguir o um método, mas comigo realmente o processo criativo ele vai muito na base de referências, coisas que eu assisto, coisas que eu escuto. Eu acompanho bastante podcast e, obviamente, nas leituras. Eu acho que é bem importante também ter livros de referência de design para se manter atualizado.
1: Beleza, mas na hora de meter a mão na massa mesmo, como é o negócio? Como começa o job com o
2: cliente? A galera tá doida para saber disso. Qual a importância do briefing nos processos? Como vocês fazem para extrair do briefing os elementos para a marca que vocês estão criando? Cor, tipografia, ícones, etc.
0: Eu uso briefing nos meus processos. No meu caso, os briefs eles são feitos de duas formas. Primeiro, eu gosto muito de fazer uma conversa com os clientes, e eu também mando um briefing num formulário. E esse briefing, ele ajuda a complementar essa entrevista que a gente faz antes. No caso da OIA, que é o meu estúdio, a gente pega projetos que tenham algum foco no social, que tenham algum engajamento, porque a gente se preocupa muito de que forma o nosso design vai ser executado, vai chegar para as outras pessoas. E aí nesse brief a gente faz perguntas pouco usuais, como por exemplo, de que forma o seu projeto impacta positivamente na sociedade, ou durante a entrevista eu pergunto coisas tipo, qual signo o seu projeto teria se fosse uma pessoa, ou que pessoa você poderia dizer que o seu projeto seria, porque isso ajuda a estabelecer a personalidade que você quer que a sua marca tenha, que você quer que a sua marca passe. Isso não é muito tradicional, mas aí cada um trabalha do jeito que se sente mais à vontade.
4: Nosso processo varia de projeto para projeto. Né? E sempre a gente começa com um bate-papo com o cliente. Esse é o primeiro, o primeiro passo, né? Ele contar onde que o negócio dele está, aonde que ele quer chegar, quem ele quer atingir, né? E o que, que ele quer comunicar. Esse bate-papo um pouco mais informal, normalmente é mais produtivo que um briefing, uma resposta de briefing formatado. Porque a gente consegue pescar algumas palavras-chave que o cliente fala é, de uma forma mais natural, sabe? E quando ele está escrevendo, né, respondendo um briefing formatado, é, ele pode acabar não falando esses termos que a gente identifica. Vê que
1: doido! Esses relatos trazem uma coisa muito massa, que é a preocupação de entender e escutar as pessoas com quem a gente está trabalhando nesse processo. Esse primeiro contato mais pessoal é muito importante para entender coisas que o briefing formal não consegue pegar, e principalmente, cria uma relação de confiança que é fundamental para qualquer profissional dessa área. Se a gente se colocar no lugar do cliente, é fácil entender isso, né? Ele precisa também ter confiança em quem vai dar a cara à marca dele. Mas também é importante ter aquele documento formalizado.
0: No briefing tradicional, eu pergunto sobre cor, sobre tipografia, pego referências, peço referências também. Geralmente as pessoas enviam arquivos de coisas que elas curtem para que eu veja durante o processo de construção.
4: Mas é importante, né, ter essa parte do briefing formatada para ter uma, as respostas mais de uma forma, maneira mais racional do projeto, sabe? Então a gente faz, passa por essa etapa e a gente faz algumas pesquisas de, de referências, né? a gente monta um, um moodboard para ele, a gente, com algumas linhas, né? então, por exemplo, a gente coloca alguns exemplos de, de cores, de acabamento, para saber o que, que ele imagina visualmente. Né? Então, quando a gente passou a fazer isso, a gente diminuiu, muito o número de alterações e refações, né? porque a gente já tinha esse alinhado um pouco das expectativas da entrega.
1: A construção de uma identidade visual, então, é acompanhada da construção de uma relação de confiança, que depende de certas expectativas. Então, quanto mais a gente envolver o cliente no processo, mais confiança ele vai ter nesse processo. E, no fim das contas, a marca vai ser construída aos poucos, alinhando essas expectativas. Mas beleza, voltando para o processo. Fiz a conversa, documentei o briefing.
2: E agora? Uma pergunta recorrente dos estudantes é sobre originalidade. Você costuma procurar referências? Como a pesquisa de mercado e similares ajuda nesse processo? Sim, nós buscamos referências, seja nos trabalhos incríveis de outros designers e escritórios, na música em artes plásticas, em livros, fotografias, cena do cotidiano, cinema, que
0: Eu acho muito importante procurar referências. A gente tem a possibilidade de ter essas referências de forma muito mais simples, com o Behance e o Pinterest, por exemplo, que são os programas que eu mais uso. Sobre o mercado... É a pesquisa de mercado e de similares, a gente faz separado, a gente pergunta no briefing, claro, mas a gente também faz uma pesquisa que não necessariamente tem a ver com a resposta do cliente. Uma pesquisa com base no que a gente conhece ou a gente conheceu sobre o projeto numa procura do, do briefing. Nisso entra a pesquisa de referência...
3: Pesquisa do, do mercado, o que, que as pessoas estão fazendo, o que, que os concorrentes estão fazendo, até para a gente também entender um pouco onde é que a gente está pisando, né? E como o que, que a gente tem que fazer para se diferenciar do que o que já está acontecendo ali
1: naquele mercado, né? Véi, então é o seguinte: tem que ter pesquisa. E muita normalmente. Beleza, isto já pode saber. Todo mundo fala. Uma coisa é fazer pesquisa e outra coisa totalmente diferente é entender que há vários modos de usar uma pesquisa de similares. Por exemplo...
0: Às vezes você pega essa referência justamente para saber, cara, no mercado todo mundo usa o mesmo ícone e eu gostaria de procurar uma coisa diferente, caso no brief, o cliente tenha lhe dado a liberdade de escolher uma coisa diferente. Às vezes o cliente é o dono da empresa Asa Branca e ele quer que a sua marca seja uma Asa Branca e aí você vai ter que procurar uma forma de fazer uma Asa Branca que ninguém jamais pensou. E particularmente para mim, quando eu preciso fazer uma marca que tem um desenho mais óbvio, tenho muito mais dificuldade. Se chega alguém e faz, eu quero a marca de uma ciranda de do infinito, enfim. Às vezes eu fico pensando, eu não sei de que forma eu posso fazer um infinito diferente de todos os que já foram feitos e de todos os que estão no free pick. Essa parte realmente é bem complicada e no caso da pesquisa de similares ajuda eu saber, por exemplo, será que todo mundo realmente trabalha com o mesmo ícone? Será que todo mundo que é dono da empresa de yoga precisa trabalhar sempre com a pessoa numa posição fazendo yoga? Enfim.
1: A pesquisa, por si só, só fornece dados que você vai ter que interpretar. Ou seja, as decisões que vão ser tomadas a partir dos dados que a pesquisa traz vão depender da estratégia que está sendo adotada para a marca. E tem outra coisa. Pesquisa não é só de referências e de similares. A pesquisa de conteúdo muitas vezes tem um papel muito importante no processo de conceituação, no processo de identificar a identidade da marca, porque muitas vezes
0: a ideia... Ela surge no processo de pesquisa e não necessariamente no processo de referência. Por exemplo, recentemente nós fizemos um trabalho que tinha como objetivo fazer uma. ajudar uma ONG de mulheres negras. E a partir disso a gente precisou fazer uma pesquisa para buscar o significado que aquela marca teria. E as ideias elas vieram todas do processo de pesquisa. A referência, propriamente dito, ela não foi determinante. Mas tem outros casos, claro, principalmente quando o briefing fica meio vago, que procurar no Behance ou procurar no Pinterest é fundamental, até porque você precisa saber o que é que já foi feito para também não cair num lugar muito comum. É muito importante ter em vista que, às vezes, a referência serve para você ver o que você não quer fazer também.
3: Cada projeto é um mercado novo, então, cada projeto a gente vai aprendendo um pouco mais sobre aquilo ali. né? Então, assim, nisso, né, nesses levantamentos, a gente consegue identificar quais são as cores e elementos que o público consegue se identificar, né? O público que vai ser desse cliente e até onde a gente pode ir e até o que, que a gente pode fazer com que ele ainda se identifique com aquele público, se identifique com aquele mercado, mas que seja diferente, que
1: seja legal, que seja único, né? E uma coisa importante é que a pesquisa vai alimentar nosso processo criativo para que a gente possa tomar decisões com mais certeza e assertividade e baseados em informações de diversas naturezas. No final das contas, a pesquisa...
3: Acaba deixando a gente mais livre, sabe? E eu acho que é importante no nosso processo criativo. Cada projeto é um desafio novo e a gente não sabe exatamente onde que a gente vai chegar. É claro que a gente tem algumas ideias antes, algumas vezes já vem aquela imagem na cabeça... Mas é cada, cada vez que a gente senta para desenvolver alguma coisa nova, é um novo caminho que passa por todas as fases. A gente sofre, a gente acha que não vai funcionar, enfim. E essa é a parte mais legal do nosso trabalho, né? É descobrir até onde que aquilo ali que a gente pensou vai e ver aquilo se transformando e dando vida para o projeto, né?
1: Agora vê só. Originalidade.
2: Falar sobre originalidade é um papo que pode render aí uns bons dias, mas eu vou tentar não arrodear muito.
1: Dá para problematizar demais essa ideia de originalidade, principalmente pensando isso nos tempos de ubiquidade das nossas ferramentas digitais e da circulação de imagens e signos que a internet implica. Mas enfim, não vou viajar muito nisso não. Vamos ser bem objetivos. A originalidade no trabalho está muito de você tentar colocar...
3: Algumas coisas que são suas dentro desse projeto, né? Porque durante esse desenvolvimento é que você vai... vai tipo, você pode olhar referências é, do tipo, sei lá, no Behance, no Instagram, mas, cara, olhando isso, tem muita coisa e a possibilidade de você fazer alguma coisa igual é, é muito grande, sabe? Então, assim, eu acho que o único jeito de você fazer uma coisa diferente do que você está vendo é você colocando alguma coisa sua, né? E isso eu acho que é... é é muito o que a gente faz e eu acho que é uma das coisas mais legais do nosso trabalho. É durante esse processo, durante esse desenvolvimento, você colocar um toque seu, vivência sua. Não precisa ser coisa de design.
2: Nas nossas próprias memórias de vivências, eu considero, inclusive, que é o, talvez o grande bolo do gato. Mas eu não estou falando isso para ser poético. Eu acho realmente que o grande desafio do que a gente faz é manter o nosso repertório amplo para encontrar um caminho diferente que faça sentido dentro de uma estratégia que está bem delineada. Não tem graça nenhuma entregar o prato requentado que uma outra pessoa fez. E eu acho que isso é ponto pacífico para qualquer profissional sério. Eu acho que o importante aqui é não limitar a pesquisa somente a outros projetos similares. Porque se você entrar nessa Sarapuca, aí sim, além de limitar a sua perspectiva, você aumenta substancialmente o risco de viciar o seu olhar e acabar chegando em um resultado que nem lembra que já viu. É, se você só pesquisa quadrado, é difícil ver bolinha. E acontece mesmo, sem você perceber. Ou seja, veja as referências, mas veja todas as possíveis, viva tudo que for possível e aí agregue isso ao projeto. E antes de apresentar o que vai ser proposto, Vale pesquisar, obviamente, por similares para tentar diminuir o risco, que é sempre grande, de já ter alguma coisa parecida por aí. Aí, se cercando desses cuidados, eu diria que o mais importante que está buscando originalidade, se é que ela realmente existe, é buscar autenticidade.
3: Acho que a gente tem que viver nossa vida fora do design, fora da ilustração, fora... A gente tem que fazer coisas que não tenha nada a ver com isso. Porque é aí que seu teu cérebro aprende coisa diferente e, e, e te traz umas surpresas que faz com que o teu projeto fique diferente daquilo lá que está no Behance, daquilo lá que você está vendo a outra galera fazendo, sabe? Então, acho que nessa hora aí a gente tem que deixar correr solto o que está passando na nossa cabeça.
1: Acho que é importante dizer isso porque a gente pode reconhecer, sem medo, que a gente pode se colocar enquanto designers nessas marcas que a gente cria com nossos clientes. Então, essa ideia que aparece de vez em quando, que o designer vai fazer uma marca eficaz, objetiva e tal, é mais complicada do que parece. Porque, inevitavelmente, nesse signo, nessa comunicação, a gente vai colocar parte das nossas experiências e do próprio processo de construção com o cliente. Agora, isso significa que todas as marcas vão ter
3: uma assinatura, um estilo... Isso é positivo ou negativo para seu trabalho de criação?
0: Eu não sei necessariamente se as identidades visuais que eu produzo têm uma assinatura. Eu acho que é positivo. Em alguns trabalhos existem profissionais que eles são conhecidos pela sua assinatura. Eu acho legal. O que eu fico um pouco preocupada é que essa assinatura ela não se transforme numa coisa que vai fazer com que todas as suas marcas pareçam ser uma coisa só. Então, eu acho que é extremamente importante ter cuidado nessa parte.
2: Eu não consigo perceber é, nos trabalhos da gente, obviamente, uma visão talvez um pouco enviesada, porque estou falando de dentro para fora, é uma visão da gente, mas eu não consigo perceber essa assinatura muito específica dos designers, dos projetos da gente, inclusive nas discussões que a gente tem é, uma preocupação que sempre foi central para mim é de não trazer essa assinatura e essa identidade pessoal para os projetos onde a gente foi contratado para fazer, até porque normalmente um projeto de identidade visual ou de branding para uma marca, ela precisa ter uma expressão própria a gente usa obviamente o nosso repertório empresta nossas experiências e nossa interpretação das pesquisas para criar uma expressão própria de uma, de uma outra marca mas dissociada de nós. Óbvio que essa é uma resposta que não, não, não se amplia para todas as soluções. Obviamente pode existir dentro de uma estratégia de uma marca que ela seja associada ao designer que está criando, se aquele designer, por exemplo, é uma celebridade, um... Enfim, que aquilo chama o nome dele, chama a venda e aquilo pode ser é, publicitarizado de alguma forma. Então, se a estratégia é essa para a marca, faz sentido que exista alguma assinatura. Mas, de forma geral, não, não acho que isso seja positivo para os projetos, não. É uma coisa que, se existe em nosso trabalho, é, eu consideraria até uma falha. É um, uma coisa que a gente tenta evitar.
4: Essa é uma questão que foi presente nos debates do estúdio entre eu e o Vitor por muito tempo sobre ter um estilo ou não, um estilo próprio e, e se agarrar a ele. É importante dizer antes que aqui não há julgamento de valor, né? então se um designer escolhe ter um seguir um estilo único não é negativo nem positivo. Tem ótimos designers trabalhando com, com o mesmo estilo há anos e isso, por exemplo, ajuda ele a ser reconhecido mais facilmente no, no mercado. Atualmente a gente não se define por nenhum estilo, né? Claro que há elementos nos trabalhos que você consegue reconhecer, então, mas a gente não fica preso a isso. E Daí eu acho que isso dá mais liberdade para a gente experimentar outras ferramentas e outras técnicas em cada projeto.
1: Pelo visto. É difícil quem está fazendo a coisa reconhecer o estilo enquanto está fazendo, né? Mas essa coisa toda me lembra muito a discussão levantada por Michael Rock num texto Designer Enquanto Autor, de 1996. A discussão é antiga, mas ainda é atual. Uma das coisas que ele fala é que a possibilidade de autoria no design não está apenas nas escolhas visuais, mas...
0: A nossa assinatura, a assinatura da OIA, é que a gente só trabalha, como eu já havia dito antes, com projetos que têm algum impacto social. Eu fico muito orgulhosa de, de ver que a gente está colocando no mundo trabalhos de empresas que têm uma proposta massa, que ajuda outras pessoas. Esse, inclusive, foi o principal motivo pelo qual eu optei por fazer a OIA. Não que seja um problema, gente, se você está numa agência, seja feliz vá para a sua casa descansar depois de um dia de trabalho, feche o Illustrator e vá assistir uma série Água com Açúcar. Mas para mim era fundamental ter mais propósito. Junto com o propósito vieram algumas crises de ansiedade, claro, mas a nossa identidade ela está muito mais na, nos projetos que nós escolhemos e não necessariamente numa questão visual.
1: Essa consideração é
0: muito importante.
1: Isso lembra que a gente escolhe fazer determinadas marcas, criar determinados signos, e que essas coisas não brotam do nada. Se a gente realmente quer levar o design a sério como uma linguagem, como uma interface de comunicação, a gente precisa apontar que qualquer ação tem uma intenção. E o resultado desse processo criativo de uma marca é exatamente a consolidação e a materialização de tudo isso. É isto! Essa foi a primeira parte de três episódios sobre identidade visual, que focou em aspectos do processo criativo a partir das dúvidas dos estudantes de design gráfico do IFPE Campus Recife. Gostou? Não gostou? Fique à vontade para mandar elogios, sugestões e críticas destrutivas por qualquer um dos nossos canais, Instagram, Twitter e, principalmente, no nosso servidor do Discord. O nosso próximo episódio vai falar sobre o mercado de identidade visual. Dá para pagar os boletos fazendo isso? Vamos descobrir!
3: O DG Design é uma realização da coordenação do curso superior de tecnologia em design gráfico do IFPE, Campus Recife.
0: Esse projeto é coordenado por Eduardo Souza com o professor Josinaldo Barbosa e é produzido pelos estudantes Camila Van Lumi, Michael Silva e Rodrigo Vitor. Sua realização só é possível graças à educação pública proporcionada pelo Instituto Federal de Pernambuco.